0: A todos y a todas a un nuevo episodio de La Pausa, un podcast sobre nuestras últimas obsesiones culturales. Somos Guadalupe Viero y Julieta Andrade. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Delfina Miguel Torena, librera y ágil lectora, creadora y dueña de Mercurio Libros. Y además, yo estoy, dando, estoy tomando un taller con ella que es
1: increíble.
0: Está buenísimo. Hola, Delfi, ¿cómo estás? Hola, chicas. Gracias por invitarme. No, nosotras chochas. <risa> tenemos muy buenas recomendaciones, trajiste hoy. La verdad que estuvimos hojeando Muy buenas estuvimos consumiendo también. Así que, bueno, si quieres empezamos. ¿Por qué empezamos?
1: Por eh, algo que viste. Severance. Es, yo soy muy obsesiva con lo que soy obsesiva. O sea, soy muy evangelizar gente y obligarla a ver. De me hecho, encanta. ella es consciente. Porque Aguada, en el primer mensaje que le envié cuando preguntaron por el taller, era casi obligado ver Severance. Estaba, a mí me gusta mucho eh, lo que me gusta mucho.
0: Igual, solés recomendar... Eh, ¿Todo lo que te gusta o gusto personalizado? O sea,
1: ¿recomendás lo que crees que al otro le puede llegar a gustar? En los libros no, es soy más profesional y claro. voy más por a ver qué hilo de lectura tiene, a ver qué películas consume, qué música consume y tratar desde ahí de generar como su universo y regalarle algo o buscarle un libro para ese universo. Pero después, cuando es audiovisual o música, que lo agarro más como desde el lado fan y menos claro. desde el lado como profesional, profesional comillas... No, ahí es lo que a mí me gusta y medio que obligo, medio dictadora de, de mis gustos. ¿Van, cuál no.
0: tenés un re no sé sea, te gusta el cine, te gusta el arte, te gusta la literatura y sabés sobre esas cosas también?
1: Estudié visuales y es súper amplio visuales, porque agarra el lado de pintura, agarra, de hecho después vos vas orientándote en la carrera para dónde querés ir. Pero sí, a, yo a mí me pasaba eso, como que estaba en el medio de la carrera y yo decía, yo quiero ir para todos estos lados. O sea, quiero ir para la pintura, quiero ir para la escultura, quiero ir para el dibujo, quiero ir para el cine. Entonces, un poco empecé a beber de todo eso y mi carrera fue con una orientación, sí, pero cada vez que me podía anotar en una clase extra de las otras orientaciones, iba. Entonces, en visual hay algo. Música, por ejemplo, no entiendo nada, pero me encanta y iba escuchando y iba recomendando y soy media caradura con eso. Entonces. Bueno, y Severance, yo la empecé, no sé,
0: la empecé a ver porque empecé, se empezó a ver como un... O sea, mucha gente la empezó a recomendar, sí. a hablar, todo el mundo. Y, y la vi así como, la, la pirateé. Oh, y, y está buenísima, es un poco, me cuesta explicar la historia.
1: Es como que... Un, como... Yo siento que es como, es Mark el protagonista, que trabaja en una empresa que se llama Lemon, que tiene un proceso muy polémico, que es en las que se separa la vida social de la vida laboral. Entonces, cuando vos entras al trabajo, tu vida íntima, tu vida cotidiana, dejas de tener esos recuerdos. Sabes que existe, pero dejas de tener esos recuerdos. Y cuando, a su vez, entras a la vida cotidiana, no tenés ningún recuerdo de lo que sucede dentro del trabajo. Y lo interesante es que, en realidad, él esto lo usa para no poder, por no poder transitar un duelo, que es el de su esposa. Entonces, un poco, hay un montón de crítica. Hay un montón de crítica al sistema, a cu cuánto tiempo ocupa el trabajo en nuestras vidas. Cuando se filtra una cosa de la otra, esta cuestión de que nos quieren como dividir el ser del trabajo que es de una forma y el ser de la vida cotidiana que pareciera ser otra. Pero me parece que lo más lindo que tiene la serie es este humano del dolor que no se puede transitar y de repente aparece algo como un algo mágico para bueno, che me olvido ocho horas al día de esto. El tema es cuando se empiezan a agrietar esas realidades y una empieza a atravesar a la otra. Bueno, ahí empieza el drama. La serie la verdad que está buenísima. Encima hay algunos capítulos
0: dirigidos por Ben Stiller, cosa que me pareció loquísimo, pero hay... Si, hay él no, es director de cine. Él hizo Reality eh, Bites, no sé si la viste. Sí, Con Ryder, eh, Ethan Hawke, y él también. Y es hermosa esa película. Es sí. de, la, eh, tipo, de la generación de los 90, y también atraviesa como las causas sociales, ponele, del SIDA y eso, y ellos como buscando su lugar en el mundo. Sí, es hermosa esa película. La escribió él? Sí, o le, eh, la escribió Con alguien más No, es guionista Igual también Después eso la, la vida secreta De Walter Mitty Que esa es De hace sí. unos años Qué grosso Y Zulander Más vale. comedia Sí
1: Es que van como Por caminos diferentes El Ben actor sí. Que el Ben director no. Yo tampoco Los Yo asociaba lo tanto Me encanta sí. amo, Me encanta que, que sea tan
0: me encanta. No, es que no, se no sea más ético sí, claro, sí, no es sí. Me encanta Lo que a mí me gustó Mucho de la serie Porque me parece que No sé Siempre la serie Ya sea Estoy mirando justo Sex and the City Entonces estoy como Muy permeada por eso Pero es como amo. Vi Mad Men a principio del año como ¿Qué, qué serie, ¿Series? como el que ¿Qué mujer, serie? pero qué serie Sí, sí No, el... yo sé exactamente, tipo, bandera de la Sí, me, voy la a, verla, me voy a verla eh, me, Vi un poco de Mad Men este año Es como que, como vemos, las series, el tema del trabajo Es como que, si es, o es tu pasión y no podés separarte de eso O es como que tu vida toma Nunca se muestra como, bueno, hay gente que no le gusta el trabajo que hace O no, no quiere saber nada, entonces está buenísimo disociarse Como que siempre es como que el trabajo es una pasión solo... Claro, yo creo que ahí está la discusión O sea, si vos trabajás para vivir de eso O sea, solamente como algo económico Y porque también está como el tema de Cuando tu hobby se convierte en algo Que, que te da plata Entonces quizás también pasa de lo dejas de disfrutar Eso que antes lo disfrutabas Y pasa a ser una obligación Entonces quizás hay gente que dice Bueno, prefiero encargarme solo de lo económico Y que mi hobby no me, dé,
1: no me sea redituable Pero disfrutarlo de otra forma Sí, hay como una pérdida de identidad A mí me pasó con mi librería de repente yo trabajaba en una empresa grande, en una cadena grande, y todo el tiempo era, bueno, ojalá algún día pueda tener mi curaduría, apuntar al más a lo chiquito, a la, personal, a la idea personalizada y demás. Y ahora que lo tengo, me pasa que por un tiempo me bloqueé y no pude leer. Y era claro, había una pérdida de identidad ahí de, che, ya no leo, tengo esta librería. O sea, me sentía como una impostora. Y de repente empecé a recuperar eso, pero cuando empecé a tener otro hobby, o sea, por ejemplo, ahora estoy como muy, muy con las plantas y con todo eso, y dije, bueno, este hobby, yo soy mucho, en algún punto, horrible, pero de querer sacarle crédito a las cosas. Entonces dije, bueno, ¿lo con las plantas? No. No voy a estudiar para el día claro. de mañana, hacer un curso, no voy a estudiar. Esto va a ser algo mío, personal, en mi intimidad. Me voy a regalar eso porque sí, con los libros me pasó que ahora está en un tránsito que me cuesta manejar entre lo laboral y el gusto. Y antes era solo gusto y eso era un placer muy grande. Ahora es, esto me da gusto, pero además me tiene que dar plata, porque si no, la noche no como. Claro. claro.
0: Sí, justo te iba a preguntar cómo te llevas con eso. Es loquísimo. Eh, está buenísima la librería film, Yo no tengo más nada para decir. Pero, um, ¿y tus recomendaciones? A mí me gusta mucho escribir. escribir? La, yo, yo quedé muy impactada. Te conocí porque eh, tus reseñas son muy lindas. No son la típica. Este libro me gustó porque bla bla, 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 bla. No, es como que muy
1: literaria tu reseña también. A mí me gusta mucho escribir. Y me gustan mucho los críticos que se nota que podrían estar escribiendo otra cosa. Eh, no sé, por ejemplo, Piglia me derrolla un montón de críticos que vos mientras los lees, Negroni, que te das cuenta, che, esta persona está escribiendo esto, pero me parece que me podría estar contando un cuento. Bueno, a mí eso me encanta, y capaz que el, cuando yo hago crítica, que no la hago tanto en libros, Crónicas de Sal, es más una biblioteca personal en la que comento lecturas, pero sí cuando hablo de pinturas y demás, trato de que haya algo medio de la oralidad muy presente y con un trabajo en la palabra medio de orfebre, que a mí me interesa. Y, y en Crónicas de Sal se empezó a dar eso, como... Yo soy muy intensa y tengo como mucha carga emocional con cada cosa que consumo artísticamente. Entonces, Crónicas que Salm de repente era, che, no me sigue nadie, puedo hacer lo que quiere. Y de repente me empezaron a seguir personas y se empezó como a volver más profesional. <risa> y dije, bueno, che, esto también garpa. Y estaba bueno porque es una forma de acercar mi lectura personal a otros desde un lugar re honesto Porque no todos los libros son bestsellers, ni todos los libros son... O sea, sin una cosa de juicio... Y si me mandan un libro, no tener la obligación de recomendarlo. Genuinamente como, che, esta es mi biblioteca y te la comparto. Y sin esperar que al otro le guste todo.
0: Es que está bueno, tipo, buscarlo sin, eh, o sea, recomendar sin esperar mucho del otro, ¿no? Cuando arrancás, quizás lo haces como más para vos, sin esperar
1: tener eh, la respuesta esa del de, de público, ponele. Sí, diferente sí. a lo de Mercurio, por ejemplo. Mm. Yo eh, me, de hecho, mucha gente se da cuenta, son, soy las dos. En Mercurio hay algo una estética mucho más pop, agarro a Britney, agarro a, agarro a Paris Hilton y demás. Porque también me gusta sacar a la literatura de ese lugar en el que estamos todas académicas. Mm. Soy eso, pero también soy lo de Crónicas de Sal, que es una como cuestión de... Las la estéticas son muy distintas. Hay una que es mucho más tierra, como eh, viajo mucho más, que quizás es lo que yo más soy en mi, en mi intimidad. Pero después lo otro, lo de los consumos, esto que estamos hablando, todos estos consumos pop y demás, ahí me re atraviesa.
0: A mí lo que me gustó mucho de Crónicas de Sal, yo me acuerdo que llegué por Abus y me, me quedé porque la verdad es que eso, yo siento que vos no, como que no serís al algoritmo, no haces lo que, haces 80 reels porque el Instagram te pide que hagas reel, como que tu contenido era súper curado, súper específico y se notaba que había mucho, mucho pensamiento detrás, como que había mucha, sí, imaginación y ganas de hacerlo bien y hacerlo honesto. Y eso me gustó un montón. Porque si no, uno se deja siempre la cuenta de Instagram, se termina siendo siempre lo mismo.
1: Y por eso yo siento que cuando empecé Mercury y tuve esta crisis en la que no pude leer un montón de tiempo, dije, che, yo voy a cortar con esto. Es verdad, me está trayendo plata. Porque también pasó eso. Crónicas de Sal en un momento empezó a ser una fuente de dinero. Pero acá estoy empezando a negociar con algo muy personal y no quiero. Entonces lo dejé de hacer y ahora estoy volviendo, pero también muy de a poco, como cada tres meses hago una recomendación. También me pasa que y ya me pasaba de antes, a mí me hubiera encantado poder seguir el algoritmo. No fue como a propósito. Me hubiera gustado poder, pero no le, no, no encuentro todos los meses lecturas que me encanten. Bueno. Y me hacía preguntarme, che, la gente que sube todos los meses lecturas que les encantan, ¿cómo las encuentran? Porque yo leo, recomiendo, leo, recomiendo, pero si sí me gusta. Entonces, ahí también encontré, bueno, acá hay una verdad mía. Eh, postearé menos, pero la gente no sé, tendrá estrategias para saber, che, cada tanto entro. Yo, la mayoría de la gente me decía eso, yo no espero que me aparezcas en el feed, entro cada tanto y espero sorprenderme. Y bueno, se empezó a generar dinámicas, también esto, no confiarlo todo en la Matrix, sino también en las personas.
0: Qué lindo, sí, me encanta, me encanta, sí. ¿Querías hacer algo más de inseguridad?
1: No, que la vean, por favor. Está en Apple bueno. TV.
0: hola ¿Vos, vos empezaste a verla. Yo la empecé ayer el capítulo. Pasa que yo le contaba a ella, me cuesta mucho ver series hoy en día. Yo veo muchas películas, me cuesta engancharme con series. Pero lo que me sorprendió ayer que veía es como en el último tiempo, nos fuimos a ver en el festival de Mar del Plata el menú.
1: Sí. ¿La viste? No en Mar del Plata, no tuve la suerte, pero la vi acá y me la gustó. ¿La viste acá?
0: ¿Te gustó? Bueno, eh, el director de la película es el mismo que dirigió unos capítulos de Succession, que no sé si la viste. Sí, ¿la viste? Bueno, viste que también es como eh, que le pega al capitalismo y como
1: que hoy en día hay bastante como una tendencia a eso. Eh, yo creo que la pandemia hizo que un poco nos asustáramos. Sí, total. Che, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando de mi vida a esto otro? Sí. Por más que te haga feliz, pero no deja de hacer trabajo. El cuerpo en el movimiento del laburo. A mí eso también, creo que todos empezamos a reflexionar. Hubo un cambio para mí. Quizás no el que creíamos. Yo en un momento dije, bueno, che, estaban todos re contentos de que iban a trabajar. Algunos locos porque iban a trabajar. Las dos cosas me parecen problemáticas. Si no, si te estás preguntando, che, no puedo vivir sin mi trabajo, ahí hay un vínculo que no está funcionando, pero también en lo otro. Yo, ahí fue cuando tuve la crisis con la librería esta que les hablo de la cadena, que dije, che, solo pensar en ir me dan ganas de llorar. Claro, Tengo que claro. trabajar con esto, hacer algo ya. Y ahí fue cuando dije, bueno, la librería abro, ya está, me, me empapo.
0: Es que son no. los dos extremos, o sea, ni ir triste al trabajo, ni tampoco la gente que depende del trabajo y si deja de trabajar, no sabe qué hacer con su vida. la casa. Claro, que el trabajo es claro. su vida, su hobby, su todo. Es como que y después del trabajo, ¿qué te queda? No, por eso. A mí lo que me gusta, últimamente viste que hay un montón de series. O sea, el, el stream y todo, el capitalismo, lo que sea. Eh, sacan series a rolete cada cinco segundos. Sí, sí. Y no todas las series son buenas. A veces son medio pelo por sacar algo, viste. También lo pasa con los libros. A veces por sacar algo, sacamos cualquier cosa y no. Y me pasa que Socksage es Socksage. Eh, ¿Cómo se llama? Severance. <risa> eh, Severance me, me pasó que fue algo que mucho. Te, están las series, las clásicas, como veníamos hablando, Sex and the City, Mad Men, que eran. eran tienen un, no sé cómo explicarlo. Y a veces cuando me gustan las cosas, no sé cómo explicarlas porque no tengo un background académico, digamos, pero pues me gustan. Y mmm, sentí como que. Hace mucho que no veía una serie que, que tenía tanto poder narrativo queriendo contarte algo que no te estaba diciendo también. Esto de la crítica al capitalismo, que vos la ves, no te lo está diciendo, pero la ves. Pero claro, no te lo diga directamente,
1: sino que se entienda solamente por el hecho de verlo. Claro, total. Sí, y también que agarren a los dos públicos. Bueno, un público que quizás como quiera leerlo más desde ese lugar, pero también alguien que lo quiera leer desde lo humano, desde lo sentimental. Eh, yo tengo mucho de las dos cosas, entonces también como eh, los, incipientes, los romances incipientes, todo eso también me encanta. Eh, y me parece que es una serie que sabe como tomar las dos cosas, como no ser tan fría de tomar solamente como una crítica al sistema capitalista y hablar solo de política y sobre todo en un país como Estados Unidos, sino también agarrar como un poco más la parte del corazón, de lo sentimental. Y me parece que las dos cosas, y lo que tiene, si viste el primer capítulo, hay algo para mí muy extraño que es que cada vez se pone mejor, que es una algo que no se suele dar, siempre es un poco al revés, sí. empieza muy arriba... Hay una caída, vuelve a subir, como más irregulares. Sí, bueno, como para que el público. Esto es increíble, termina como en un lugar de clímax en el que uno se está, que yo dije, che, no lo puedo creer, Esta es una... me pasó algo mencionar con Westworld la primera temporada. Esto es una de las primeras cosas que vi y que me... que me algo me pasó en el cuerpo muy grande. Eso te iba a preguntar, ¿te gusta mucho la ciencia ficción? Me gusta bastante, pero me sorprendo de que me gusta. Hmm. Porque no, en general, si alguien me pregunta, ¿te gusta la ciencia ficción? Le digo, no, normal, común pero sí, después me pongo a pensar y soy una freak y tengo todo Star Wars en un, en un estante. un ¿sí te gusta. Sí, claramente me gusta, pero bueno, hay algo ahí que lo estaría negando, no sé por qué. Claro. Total, a mí me pasó lo mismo con Zero. Empecé ahora y
0: dije, eh, está buena, qué sé yo, Adam Scott me cautivó. A mí sí. me sorprendió la decisión de, de que él sea el protagonista, pues viene de un palo como más eh, de comedia.
1: Sí. Sí. Yo no tenía él.
0: Él okay. es de Parks and Recreation, hizo un no de películas vi. de comedia. Y me pasó que terminó la serie, yo agarrada así, y me decía, ya, ¿cuánto falta para la segunda temporada? Sí. Está grabando ahora.
1: Grabando y él ahora. es el productor también. ¿eh? Nada ¿En serio? Sí,
0: sí. Bueno, yo terminé, tipo, por favor, denme ya. O sea, empecé tranqui y terminé como, dame ya la segunda temporada, tipo, dámela ya. Como que eso se construye y se va. Y Es terrible, terminar la
1: primera temporada y decís, Dios. Es que para mí en algún punto rompe el pacto, porque empieza medio como esta cosa medio de Lynch, que es como medio académica, a mí me encanta Lynch, pero la verdad no es para todos, ¿no? a todos les gusta, es difícil ingresar a esas atmósferas sí. y yo decía, bueno, che me encanta, pero es medio expulsiva eh, y después va, me gusta, a eh, mí creo que me gustó mucho eso, como que es una serie que se empieza vendiendo así, pero después te das cuenta que no, que es como para todos, en, hay el, el, al final tiene una, una vuelta de tuerca que es re interesante y que tipo con el pochoclo acá, y me gusta mucho cuando a mí las series no se quieren vender como de una sola manera, sino como que realmente voy a hacer lo que tenga que hacer, sin importarme si el pierdo el primer público que había conseguido, porque de hecho las críticas yo leí, era mucho de eso, che, al final se volvió medio pochoclo, no se quiso volver entretenida y siempre me parece que lo fue desde la primera pasa que claro, construyó un pacto que después quebró, claro, claro ah, está buenísima, vayan a verlo. así bueno, y algo que estuviste leyendo en nuestras esposas bajo el mar, de Anfield, que también yo ya la había leído en cuentos y me había gustado mucho porque en cada cuento trabajaba, en Gran Despertar se llama, trabajaba como una metamorfosis. Y acá también lo hace, pero siempre esas metamorfosis, esos cambios que son realmente de apariencia, terminan como queriendo contar otra cosa. Y acá es cuando, mientras hacía la listita, me di cuenta, bueno, claramente hay una, yo tengo algo con el duelo. En el primero, y acá también hay una pérdida, hay un dejar ir de, de una pareja en, en la que la otra se va transformando hasta dejar de ser eso que ella reconocía como su pareja, uh -huh. que es básicamente lo que pasa en cualquier pareja que se rompe. Hay algo del otro que uno deja de, de querer. Bueno, acá no es dejar, es más fuerte, es más agresivo porque no es dejar de querer, directamente desaparece. No tengo la oportunidad ni siquiera de dejarlo de querer. Y me parece que es impe impresionante en eh, lo de editar sigilo.
0: Yo, me, me encantó a mí el libro, pero no le hice la misma lectura que vos. ¿Viste bueno, decís? Eh, me, me encantó esa lectura. yo le, Eso me pasa con los libros. Los leo y ah, está buenísimo. Y no le puedo hacer
1: una lectura más profunda. Y esa me encantó. Es que no sé tampoco si hace falta. Yo siempre cuando a, los, en los talleres me pasa mucho. Como, che, ¿cómo llegaste a esto? No sé, claramente a mí me gusta sobreanalizar las cosas, pero tal vez me miento. O sea, tal vez yo me interesa hacer literatura con la literatura. En algún punto sí, sí. yo me doy cuenta que yo escribo arriba de las cosas que leo. Eh, yo me doy cuenta muchas veces que a mí me encantaron libros que al resto no y que de lectores que confío un montón. Y, y cuando me cuento la historia y busco indicios, que los encontrás, porque también si estás muy convencida de algo, en general vistes indicios. Pero estás relatando tu lectura y me parece que eso es lo más interesante de leer. Uno se cuenta un cuento arriba del cuento.
0: Me encanta eso. Eh, a mí que me gusta mucho el cine, pasa muchas veces de... Eh, que acusan a algunos, eh, o sea, espectadores y eso de sobreanalizar y nunca el sobreanálisis está mal, o sea, porque es tu mirada que quizás la del director o oh, no fue la misma, pero no, no está mal lo que vos llegues a pensar también sobre eso.
1: Sí, en algún punto también es un poco el, el yo creativo viendo algo, porque sino que la claro. creatividad siempre es del otro, me la es negada. Total. A mí me interesa también yo que yo que veo de esto porque es mi experiencia sobre la de Expandir sobre eso esta. también. Y es lo que la va a ser única. Yo leía, por ejemplo, escuchaba el otro día los, los de ustedes cuando hablaban de, de, de Arnaux, eh, que me encanta cómo lo pronuncias, Vos lo pronuncias bien. ¿Cómo se llama? Ay, no sé si se pronuncia. Ernaux. Es... No. Yo también le digo Ernaux. En ¿no? Me encanta. Es que se debe ser así. Yo no, no te le digo Arnaux. No, eh. está bien.
0: nosotras bueno, eh, cuando pronunciamos Delfín de Vegan, yo le decía así claro. las dos y nos centramos que era, lo buscamos en Google, Delfín de Vigó. Nosotros decíamos del fin de
1: vegan. Bueno, muy poco intuitivo, igual. Bueno. Ah. Muy difícil estaba ahí. Acá <risa> eh... me dejamos inglés nomás. <risa> bueno, pero de ella, y claro, ella dice: claro, vos le pusiste un montón de cosas a la lectura, porque es una lectura en general muy sencilla. Y, y uno le tiene que hacer un trabajo de la propia lectura para completarla con la experiencia y demás. Y yo dice: claro, lo que vos llegaste es ahí yo no lo llegué. Por eso me parece que en cada uno va a encontrarle eso en lo que vio el otro.
0: Y también Fue la experiencia buenísimo. personal, ¿o no? Sí. algo o era algo... Hoy justo estábamos hablando, me parece importante resaltar. Yo le presté el libro de la mujer helada y ya se reía porque yo lo escribí todo. Le puse, wow, no, no sé. puede ser, no es justo. <risa> le ponía, yo dialogo porque me encanta y yo le dije, a mí no me importa que si yo te presto el libro, menos con resaltador, que vos lo escribas y dialogues tampoco, porque está buenísimo. Si yo lo vuelvo a releer, dialogar entre... O sea, es una conversación que yo estoy teniendo con la autora, con el libro, y al mismo tiempo que estoy teniendo con vos y vos... Estás, o sea, es un triángulo que está buenísimo. Y está buenísimo, porque, a ver, el autor va y crea su obra, pero después hay millones de interpretaciones. A mí me pasa que, por ejemplo, te pasa, no puedes entrar a un libro en cierto momento, pero después, me pasó, intentar leer el gran Gatsby en su momento, no pude Y ahora lo estoy viendo leer y me está encantando. Pero es como que tiene que ser el momento justo tu mentalidad. O sea, tenés que estar... No es el mismo libro que salió uno de hace un tiempo de Vivian Gornick, Cuentas pendientes, sí. que... Ella cuenta, eh, tiene mini ensayos, por ejemplo, uno de Natalia Ginsburg, porque ella lo leyó cuando tenía 20 años y le pareció una cosa y escribe qué le pareció. Y cuando tenía 40, lo volvió a leer y era totalmente distinto. Vio cosas que no. Entonces, está buenísimo. Como que me, me, está, me, me encanta esa idea de crear sobre lo que otro creó.
1: Está buenísimo, me encantó. Es que me parece que es la única idea que el libro también siga vigente. Claro. Eh, a mí me pasa miles de veces. Bueno, esto que vos hacés de escribir, de, de hacer los pies, a mí me encanta. Porque a veces me encuentro conmigo misma de hace 15 años en, en libros. Y me llama mucho la atención, lo que me llamó la atención en ese momento, a veces encuentro frases subrayadas que hoy las leo y no me pasan absolutamente nada. Y dejé pasar frases que digo, che, ¿cómo dejé pasar esto? Entonces, claro, ahí hay algo muy interesante que es entre quién fuiste, quién sos. Claro, como que estás escribiéndote a vos misma sobre la escritura de otros también, o sea. Es que para mí un poco todos los consumos artísticos, funcionan como espejo. Es sí. para vernos un ratito. Sí. Eh, suena narcisista, pero no, porque en realidad estamos todo el tiempo queriéndolo hacer de la mano de un otro. Sí, total. total. Qué lindo, sí.
0: Y quería hablar, porque yo tipo
1: estoy así de comprármelo, que me dijiste que también ibas a tratar escribir de Marguerite Duras. Eh, bellísimo, sí. A mí las francesas me encantan. Ah, sí. eh, tienen algo como muy visceral de escribo desde la carne para la carne y no me importa nada, que a mí me vuelve loca porque es una intensidad que es muy poco vista y como muy poco permitida. Se puede hacer en la pintura, se puede hacer escribiendo, pero en la oralidad la gente intensa, ese tipo de intensidad es medio friki. Y a Margarit Duras, a mí me encantan los frikis, y Margarit Duras me parece una, hay una vivencia desde cosas chiquititas. Ella, por ejemplo, hay una parte en la que ve una mosca en la pared en, que se está, que se está por morir, ella dice, me la quedé viendo una hora en, y vio cuando cae. Dijo, Che, esto a nadie le importaría, o sea, a nadie le importa que a las 13.30 murió una mosca y sin embargo, ahora que está escrito, importa y puede causar, depende de cómo yo lo escriba la sensación de, misma sensación que un perro tal vez, si yo lo pudiera escribir de determinada forma y sin embargo, si yo a cualquier persona le digo, mueren las moscas, nadie le va a suceder nada entonces ella ahí se da cuenta que hay algo en la escritura que tiene el poder de singularizar un hecho y devolverlo trascendente. Así no lo sea. La, dándole una fecha a esa mosca, dándole una geografía a esa mosca, esta mosca murió a las 13 de la tarde en mi casa, esa mosca es importante. Esta, esa mosca hasta podría tener un nombre. Entonces, es una mujer que se da cuenta de la importancia de nombrar, que como una cuestión de alquimia, una vez que nombro, hay un hecho. Y ese hecho atraviesa corazones, atraviesa mentes. Entonces, me parece que hay una idea de la escritura que en escribirla despliega que es preciosa.
0: Preciosa Ay, me encanta, me lo voy a comprar <risa> Mirá lo rápido que de decir. ¿eh? Es que es francesa, habla sobre la escritura, me lo vendiste sí, sí. Pero sí, sí, la verdad sí, Hay algo de las francesas que este año me pueden No sé qué onda, mismo. me di cuenta sí. que consumí muchas francesas Son intensas, a mí me encanta Y yo también soy intensa, entonces me identifico Ahí vamos claro <risa> Pero bueno,
1: eh, ¿algo que estuviste escuchando? Estuve escuchando podcast eh, Yo no soy mucho de. Me pasa algo, cambié de celular y iPhone no tiene uh, en audífonos. Eh, entonces no, perdí. O sea, no me compré los inalámbricos, mm, como que hace sí, mucho sí, que... Sí, sí. Y, y primero me di cuenta que eso, mi espacio de escucha es en, la, en el tránsito, sí. en el, ir de un lugar al otro, que no lo había identificado. No soy una persona que llega a su casa y se pone música. Y primero me gustó descubrir eso, pero me di cuenta también eso que, che, yo no sé qué tan apegada soy a la música. O sea, había una cosa que mis amigas todas me decían, los dos ¿cómo haces para estar de viaje sin música? Y le digo, no sé, pero pues, tampoco leo en el viaje porque me mareo. Le digo, no sé, soy como un potus, me, me, me veo. ¿Vos te pones a ver la ventana así Sí, sí 40 soy esa, soy ah, la que bien, se ¿eh? queda viendo la ventana, se pone a ver los tenders qué ropa tienen arriba, como cosas muy random. Pero no le digo eso. Y, ultima, y hace poquito me regalaron de vuelta y me enganché con el podcast que se llama 40 cartas. Y hay otro que es como un spin-off que se llama Claraboyas, que es la misma idea, pero en pandemia, que es una puertita a la intimidad. Como son ch chicos y chicas que envían una carta a alguien y esa carta se lee en voz alta. Eh, no sé, a mí, por ejemplo, hay una que me gusta mucho que es de Cata Regiani que es que le escribe al supermercado chino. Ella en la pandemia se va a vivir a, a la plata a la casa de sus papás de vuelta. Y se da cuenta que entre las personas que extraña, extraña a la cajera del supermercado chino. Eh, y que a ella, a ella la flechó mucho cuando la escuchó cantar. Eh, y decía, y había algo de esa relación que no se daba, pero a su vez parecía que algo latente había. Y después a pesar en todas esas sensaciones que uno tiene con determinada gente, que dice, che, yo podría ser amiga de esta persona si trascenderíamos esto. Y a veces no, no se da. Y... Me parece que todas las cartas tienen algo como de un ingreso a un mundo muy privado y de un sentimiento como que es muy universal, pero a su vez está relatado como algo minúsculo. Y es, son interesantes todas por algo distinto. A mí me encanta todo lo que sea
0: escuchar, contar, ver, escribir historias. Me, me vuelve loca. Y este podcast me encanta. Yo me acuerdo que lo había escuchado cuando recién se ponían de moda los podcasts y fue el primer podcast que escuché y me choqueó, yo iba por la calle, yo también, lo mismo que vos, tipo, cuando me muevo en la calle, es el, el único momento que yo escucho, yo escucho música todo el día. Yo sé todo el día con lo suelo Y wow. yo, viste, me decís, solo escucho cuando estoy en el transporte, caminando de un lado para el otro, y me acuerdo que me devoraba tipo cinco cartas en una caminata y era como, terminaba como súper eh, emocionada, porque hay algunas que son, Sí,
1: hay algunas que son incluso fuertes. O sí. sea, que pasan sí, cosas sí. en la vida de esas personas que te das cuenta están abriendo algo no solo privado, sino que muy doloroso. hay, hay una cosa de confidencialidad ahí que si vienes es un podcast y lo puede escuchar cualquier persona, sentí que te habla vos. Sí, es que yo no
0: lo conocía, lo arranqué a escuchar ayer, escuché 10 cartas, que arranqué uno y se pasaba, viste, en el aleatorio. Y me sorprendió eso porque, claro, yo pensé que eran cartas... Eh, que las mandaban sin nombre y apellido y no, tipo, se sabe quiénes son las que las escribieron. Yo pensé que no, era como pero no, no, tipo, está la historia ahí lo escriben todo.
1: Y se busca en, en 40 cartas no, pero en el otro sí que sean historias, o sea, verdades. Verdades, bueno, la verdad relativa a tu verdad en sí, ese sí, momento. Sí, sí. Eh, en el primero hay algunas cartas ficticias, ah. pero pero es, es interesante. Para mí por eso está muy bueno el cambio a la segunda, la de Clara Goyas, que de repente es todo verdad, porque realmente es y re difícil escribir algo que sabes que va a ser leer para todos y en un montón de casos te das cuenta que tuvieron que transitar esa parte y le hicieron igual sí eh, a mí me llamó
0: la atención la intimidad que hay en las cartas cosa que no, si bien uno puede declararse a alguien por mensaje por whatsapp, por, no, no lleva la misma intimidad, no lleva la misma siento que hay una emoción detrás del género de la de pistolar que no, que no logramos hoy en el mail o que no lo logramos en, en el mensaje de texto que es ¿Por qué será?
1: ¿Por qué es papel? porque qué tenés que involucrarte? No sé. No sé. Yo, eh, el otro día una amiga decía que tenía que ver con que uno no puede borrar tan fácilmente. Como que el borrar es una tachadura, uh -huh. entonces hay algo ahí que de repente estás viendo, algo o algo de lo que te arrepentiste, o algo de lo que fuiste cobarde, o algo en lo que te equivocaste, pero de repente el error está como muy presente en la carta que tachás. Y tenés que volverla a hacer, como que es, tiene un trabajo extra al a borrar. Y me gustó esa idea... Pero yo siento que hay algo más también. Y me parece que es como un misterio, como que no no, no sí. sé si yo puedo identificar qué es.
0: Total, eso me, me lo pensé, que me rayó aquí, me encantó. Me encanta es la buenísimo ver
1: las cartas. Sí. Pero, sí. Es, Pero es, sí, la sí, correspondencia, sí.
0: sí tipo, no sé, vivir en, en 1800. Yo creo que hay que hacer una antología de cartas hermosas Bueno, así. para, eh, yo a ella le recomendé un libro, no sé si lo leíste, se llama Grandes Cartas de Mora o algo así creo que se llama, que bueno. es una recopilación, un libro de cartas que mandó gente muy conocida, tipo, escritores y eso y son cartas así que mandaron tipo de amor ay qué lindo sí es re lindo pero, creo que se llaman así ahora lo buleo igual porque ¿Sí? quizás le estoy pifiando el nombre pero creo que se llaman así ¿tobre? sí para
1: mí a, abogo porque hay que hacer una, una gran antología sí, de un, cartas re y también me interesa la idea de que sean cartas que no sean de famosos también que sean cartas Olvidate. cartas sí. random
0: sí, sí. re me encantaría lo dejamos acá por si sí. algún editor que, sponsor <risa> claro <risa> sponsor bueno y por último, antes de pasar a las
1: preguntas, algo que descubriste. No es tanto algo que descubrí, sino, bueno, un poco es el interés, algo que me llamó la atención es un poco el interés del duelo que tenía que se los conté acá, que lo descubrí haciendo la lista con, para ustedes. Y después eh, hay un tema que está rondando mucho, bueno, que hablando de intensidad, es la eutanasia. Eh, justo leí una, una nota de una chica que se quería como, bueno, quería morir. Y, pero no había un motivo aparente. Y estaban obsesionados un poco por buscárselo. Entonces, la mandaban a terapia, la mandaban a hacer un montón de cosas y no lo, no lo encuentran. Entonces, a mí me preguntó, che, qué raro que viniendo de el eslogan, en comillas, eslogan, del aborto, mi cuerpo es mío, mi decisión, que es una verdad absoluta, no podamos asociarlo tan fácilmente con la muerte, con la, con la eutanasia. y no tengo una respuesta exacta porque, por un lado, hay una parte mía como muy más pragmática que dice, sí, obvio, estoy re de acuerdo. Pero cuando lo quiero yo en un terreno más personal de mi pareja, una persona como le pasa a esta familia, aparentemente feliz, que me dice esto y estaría buscando todas las opciones posibles para que se arrepienta o para que no se pueda dar o para algo. Y, bueno, y hay algo muy egoísta como en la idea de muerte. Y hablando con mis amigas y demás, bueno, también hay algo de cómo se vive la muerte en, en, en nuestra parte, digamos, en, en, en Argentina no, digo, en América, en nuestro continente. en Que hay otros que la viven tan distinto en, y, y me dieron como muchas ganas. Yo a veces tengo como focos de investigación muy pequeños, como que nadie va a saber, que nadie va a leer pero digo, bueno, che, yo este año voy a investigar sobre la eutanasia y termino escribiendo algo sobre la eutanasia en la cual siempre termino en una contradicción absoluta, en la que sería impublicable porque es todo menos una opinión una, una, una opinión eh, pero, pero claro, más investigás y más te encontrás de los dos lugares y yo siempre me encuentro en eso, en una parte la delfina emocional medio severa, en una parte la delfina emocional que opina algo y es muy ferviente en esa opinión, y otra parte algo que me da más como la, como la cosa académica o la mirada del otro, que es para quedar bien, digo otra cosa. En, y en, siempre en esas, como en esas cosas que escribo a fin de año sobre esos temas que me obsesionaron, se reúnen. De repente hay un, hay una comilona en donde se reconcilian. Digo, bueno, sí, soy las dos cosas, me contradigo en esto.
0: Pero está bien, yo siempre digo que habito mis contradicciones, yo soy la persona más contradictoria que alguien conocido conocer. Pero con el tema de la eutanasia, a mí lo que, como es un debate que no lo vamos a terminar más, pero como que yo siento que cuando alguien, como el suicidio asistido se llama, ¿no? Como que se busca el motivo, como vos decías, o sea, ¿por qué? O sea, porque es como, no sé, alguien que no sé, tiene una enfermedad terminal, bueno... Él está bien que tenga el suicidio asistido, pero esta chica, por ejemplo, que aparentemente no tiene ninguna enfermedad ni, ni tendrá por qué morirse, como está bien que se suicide legalmente, entre comillas, ¿no?
1: Eh, sí, y hacer pasar un médico por eso, porque también sí, uno se olvida un poco de su al otro lado, sí. ¿no? Digo, te tengo que aplicar yo la muerte, pará. Dame un motivo al menos, así no me siento mal. Es que y atrás sí. hay algo religioso que es, sí. está muy pesado.
0: Por un lado sí. me parece, o sea, es un egoísmo total en el sentido de que... Por un lado, esa persona no eligió nacer, tipo, vos la obligaste a nacer porque quería tener un hijo y, y, y listo, o sea, esa persona no eligió nacer, entonces, ¿por qué tiene que seguir en un mundo donde no que seguir? Pero por el otro lado, decís, bueno, pero yo te parí, es como que sos importante para mi vida, de la gente es que, que te rodea. Eso, eso es lo egoísta eh, de claro. uno también, de, de que querés mucho al otro y no querés que, que se vaya también. Claro, yo me siempre, viste, eh, me interesa mucho esto del duelo, cómo la gente lo vive, cómo la gente lo ve, porque por un lado... Te pasa que vos decís, bueno, está mejor en el lugar donde está ahora, no sé qué, bla, 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 pero vos tenías mucho a esa persona, vos querés que vuelva, pero por ahí esa persona sufre mucho en esta vida. Cosas así, como que hay, me parece que alrededor de la muerte hay un, terri un egoísmo terrible, pero sí. por todas de, de todas las partes, ¿no?
1: De uno, ¿no? el que elige morirse o del que se muere sin querer o de... ¿Entendés? Sí, y ahí te das cuenta como que hay algo también medio propia, ya hace poco escuché, no, pero te puedes arrepentir. Le digo, ¿cómo arrepentir? se va arrepentir si está muerto? <risa> eh, es como medio volver a las conversaciones viejas que, pero claro, en la muerte no tiene tanto, tenía un, un poco de sentido cuando lo dijo, pero se puede arrepentir. ahora no. No, no nos vamos a enterar nunca. No vos. nos vamos a enterar. Y, y también hay una cuestión de esto de se fue a un lugar mejor, como hay todas unas cosas que, que yo ahí me doy cuenta, incluso la gente que no es religiosa, las tenemos son eh, frases
0: armadas que uno dice a veces también y se
1: dice, yo siempre digo lo mismo yo no creo en nada pero ojalá que cuando sea vieja sí porque yo me quiero morir creyendo que me voy al cielo no ahí con mis gatitos sí. Sí. Eh, no quiero ser esta bruja que soy hoy que digo no no ya está, volví, chau, no quiero esto o sea, yo tengo una envidia muy profunda a los católicos, muy yo quisiera eh, la uva me lo quitó <risa> <risa> no hace esta denuncia pública
0: pero sí, sí, total. Sí, creo que cuando llegas a cierta edad ya no te queda más que...
1: Creer y entregarte. Profe. Re, re. Bueno, nos hacemos nuestro propio grupo de religiosas, <ríe> que vamos a llegar más <ríe> o menos todas a la misma edad. Sí, olvidar.
0: a las preguntas. La primera pregunta que queríamos hacer era eh, ¿cuáles fueron las primeras lecturas que vos hiciste cuando eras chiquita? qué recordás así que te marcaron.
1: No fui una gran lectora de chiquita. O sea, siempre cuando escucho historias así de gente que estaba muy vinculada con la historia desde la infancia me da envidia porque quiero tenerla y, <risa> y apropiármela pero todavía no soy tan buena, mentirosa. <risa> <risa> eh, pero sí recuerdo que me gustaba mucho una de Montes en que era, no me acuerdo bien cuatro calles y un problema, y era un nene que no llegaba nunca al, al odontólogo porque se caía en un pozo, porque llegaba a la china porque tenía que volver nadando, como un montón de cosas muy de la fantasía ese y el primer libro que me regaló mi hermana que ese sí ya lo hice de más adulta que era de Sherlock Holmes, pero no hubo así como grandes lecturas y la primera sí que me atravesó y yo dije che, a mí me está pasando algo con la lectura como cuando te cae una luminiscencia en... Creo que fue Piedad Bonet, lo que no tiene nombre. Una colombiana que habla sobre el duelo también, mira <risa> Son temas y, particulares. Sí, sí, <risa> aparentemente. Y, y, me, y yo, me pasó algo en el cuerpo muy que estaba muy presente. Y yo dije, che, a mí con la lectura me atraviesa algo. Pero fue de adulta. Fue como en el, incluso en la universidad.
0: Ah, bueno. Y bueno, que ya la contestaste. ¿Qué libro te introdujo en el mundo literario? Podemos decir que fue
1: el de Piedad Bonet. Sí, el de Piedad Buenet. Y años más tarde, como que hasta ahí tenía un vínculo, como siempre buscando esa primera, esa primera marca que te deja un libro, y lo volví a tener con escribir de duras. ¿Cómo definís tu gusto literario y cómo te definís como lectora? Digamos? Son como dos preguntas en una. Intensa. Eh, me gusta esto, lo que un poco decía antes, como muy lo visceral, lo que se nota que hay como mucho del cuerpo ahí. Como que hay una cuestión que da la sensación incluso que se dejó ir un poco el intelecto y hay una cosa muy corporal y sensorial que está ahí en el taller, en el taller, en el, en el cuento o en la novela, que no tiene que ver tal vez incluso hasta con lo literario, que traiciona lo literario. El, a mí, por ejemplo, cuando lo, en los en los relatos se, hay un dejar ir de la historia y de repente vos te das cuenta que estás en un delirio, como me encanta. O sea, cuando yo siento que hay algo que se rompe de la tradición literaria y es el escritor queriendo escribir y queriendo volcar algo, como queriendo vomitar algo y quizás dando rodeos, porque bueno, también la palabra es muy inexacta. Nunca, nunca lo, digamos, lo que pensamos se traduce como balbuceo en el libro. Y cuando balbucean y se filtra algo de esa cosa que sí pensaron, me encanta. Pero es, es esto que estoy diciendo, es como, no hay nada definido. Incluso cuando lo digo no lo puedo definir porque es muy del, de lo no tradicional.
0: Y lo siniestro también te gusta mucho. Y
1: la siniestra me encanta, sí. ya me doy cuenta que yo ahí tengo como una... Con todo lo inquietante, con todo lo oscuro, eso que debería ser familiar y de repente se volvió extraño, a, a mí me produce algo como... En el, en el cuerpo que me encanta. Yo, yo me doy cuenta que lo vivencio mucho con lo corporal. A mí sí, me, así sea asco. A mí sí hay algo que me inunda, una sensación que me inunda el cuerpo y lo hizo un cuento, un libro un poema, más allá de la obviedad de que no me deja indiferente, me deja pensando, me deja ahí, como me deja instalada en ese lugar. ¿Y cuáles fueron los autores que más te marcaron
0: esto, lo siniestro, digamos? Que más te, decís, más te generaron algo de esto.
1: Argentina es Samantha bien sin duda. En, hay algo de, de la cotidianidad que está interrumpida por un mal, pero un mal que está invisible para todos y que de repente ahí se hace como muy evidente y que uno en el día a día la intenta ignorar y ella de repente te lo pone ahí en la historia que, o sea, la posibilidad de lo siniestro que tiene, que es como constante como la saca como del mundo gótico, la saca del castillo encantado de Drácula y de repente te lo pone acá al lado ella me gusta mucho y me gusta mucho en Ampuero en Ampuero a mí me encanta me parece que hay una idea del monstruo, en, sobre todo en la adolescencia en, y como a veces ser monstruo es lo que te termina salvando, un poco reivindica el ser monstruo,
0: a mí me encanta Ampuero me encanta Sí, es no. que
1: es, es muy animal además, hay no, algo como salvaje ahí. Yo le,
0: leí Sacrificios Humanos primero, que es su segundo libro, Tengo, me quedé como, Dios mío, ¿qué acabo de leer? Como que me quedé muy choqueada Esto me interpeló un montón. Eh, fue creo que las, de las mejores lecturas sí. que tuve el año pasado. Me inter, sí.
1: me, me, eso, que vos decís, me hizo sentir cosas. Sí, sí, no, hay algo como que te habla, además te habla a vos, sí. a todo. Te habla a vos desde tu prejuicio y te habla a vos de tu yo monstruoso. Eh, como a mí me interesan esas lecturas donde estás parada en los dos lugares. Estás parada un poco desde el lado moral, de hay correr esto, y estás parada de esto podría ser yo. Eh, como las dos cosas a mí me interesan mucho, que te dejan en ese limbo que somos.
0: Sí. ¿Y
1: cómo elegís tus lecturas? ¿Qué es lo próximo que vas a leer? Escucho muchas recomendaciones. Yo, un poco, siempre digo que ser librera es un poco un soborno. Como yo trato de hablar siempre con las personas que van y saber su hilo de lectura y recomendarle a partir de ese hilo de lectura, qué sé yo, los dos últimos que te comieron la cabeza cuáles fueron. Si no son lectores, che, ¿qué película te gusta? Como encontrar un poco qué tipo de tramas son para esa persona. Pero estoy muy atenta a las que dicen, porque si es un hilo de lectura que podría ser el mío, no sé, leí Bonet y leí. A ver, no se me ocurre, y Negroni, listo, le presto mucha atención a ese segundo nombre que, que tal vez yo sí no leí y lo adopto. Escucho muchas recomendaciones y también soy mucho de ir a la tapa. Como algo de estético a mí me llama la atención. Como ahí encuentro como la delfina que estudio visuales. Es en... que
0: a mí me encanta lo estético, a veces se va a estar de a tipo... No, el libro, no te dejes llevar por la tapa. Bueno, yo, yo me dejo Total, yo. Total, <risa> que tapa que me está llamando y que la otra tapa no. Y a veces, cuando yo elijo libros por la tapa, no
1: la pifio para nada. No, es que también hay un trabajo a, a, a mí el trabajo del ilustrador o del diseñador que pensó la tapa y leyó el cuento y se buscó inspirarse tal vez porque convivo con uno pero me, me parece súper interesante, porque es una bueno, es esto un poco que decíamos cuando uno lee que inventa su lectura arriba, sí. la ilustración es eso también uno inventa la lectura arriba de lo que está leyendo
0: total, como que la manera de contar historias puede ser tranquila, o sea es visual también Re. está buenísimo, y bueno y de hablando un poco de esto, de quién tomas recomendaciones. Además de la gente que a tu librería que te menciona, de quién, quién
1: confías. Decís,
0: esto me lo dijo? Esto.
1: Bueno, y empecé confiando como en los escritores que leía y después me di cuenta que no justamente recomendaban cosas que a mí me interesaban. No porque sean sus influencias me interesaban. Entonces ahí como que tuve un momento medio de pérdida y empecé a confiar en mis amigas en esto. Creo que es un poco lo que hacemos todas y, y me di cuenta que, que incluso en las que menos lectoras encontré como cosas súper interesantes, eh, como desde dónde lo vivenciaban ellas, capaz que lo que me interesa de la recomendación de una amiga es que te recomienda el libro, te recomienda la novela o el podcast o lo que sea, pero a la vez va con un comentario que es cómo lo vivenció esa persona claro. y, yo, y uno cuando consume eso que le recomendó un amigo lo hace prendida ese comentario. Y a veces no se suelta. Por eso a veces cuando te lo recomienda un amigo con mucho énfasis le decís, no me lo recomiendes tanto, porque tengo un miedo de cuando llega me decepcione. Porque uno va con esa misma carga. Yo, de repente es como que la mirada del otro te la pones vos un segundo delante de tus ojos y lo ves con ambas. Eso a mí me parece re interesante como doblegarte por un segundo con, con tu amiga.
0: Totalmente, a mí me encanta. Me encanta. Y eh, en cuanto a clásicos y novedades, ¿Cuántos clásicos lees? ¿Tenés así una meta? ¿Eh, ¿Lees más novedades? ¿Tratás de que haya un equilibrio?
1: Me aburro un poco con los clásicos. En, de hecho, en, yo ahora estoy estudiando artes de la escritura en la una, y con eso la paso un poco mal. No hay asuntos contemporáneos, pero por ejemplo, me doy cuenta que hay un montón de opiniones que... Borges, a mí me encanta la teoría sobre Borges, me encanta teorizar sobre Borges. La verdad, leyéndolo no me provoca tanto. Pref eh, con Cortázar me pasa un poco distinto, porque en Cortázar sí encuentro mucho más. Encuentro más, creo, que las influencias que tienen los escritores que me gustan de Cortázar, y eso ahí hay un algo que me interesa. Pero entonces, claro, Vargas Llosa, Tengo como muchos autores que deberían re y no me gustan. Entonces, como que soy muy desprendida. Y esto, no tengo como mucho problema en, en lo que venga a leer y en decir si me gustó o no me gustó. Eh, pero los clásicos en particular, hay algunos que me volaron la cabeza. Bronte me encanta, por ejemplo. Eh, hay varios. Eh, sí, estoy pensando, la <risa> es que me gusta mucho. Como que hay varios, pero en general leo contemporáneo. También porque me interesa escribir lo contemporáneo y para eso.
0: ¿No te pasa a veces de obligarte? Por ejemplo, no sé, todo el mundo recomienda a Borges y no te gusta y es como que te sentís mal o decís, bueno, quizás no es el momento y más adelante me va a gustar.
1: O oh. me siento mal sabiendo que me van a hacer sentir mal. En realidad, a mí no me hace sentir mal que no me guste Borges. Yo tengo argumentos de por qué no me gusta Borges. Pasa que después leo críticos tan increíbles que me los claro. derrocan. Eso también es verdad. Por eso yo siempre digo, yo leo críticos de Borges que amo. Me encanta leer las lecturas de otros sobre Borges porque las disfruto mucho más que mi lectura de Borges. Pero es como simplemente eso. Pero sí, sabiendo en, en ambientes académicos donde yo tengo que transitar... Eh, sé que va a haber una mirada pero bueno, en algún punto yo digo che, yo tengo una vida relacionada con el libro y yo siento que a mí me deja a la hora de hablar, para en un lugar que a mí me interesa eh, y también sé que, que sos vos cuando uno dice che, no me gustó Borges, sos la voz de un montón de personas también sos te señalan un montón, pero también hay un montón de gente reacadémica que no le interesa a Borges. Yo tuve profesores, que no voy a dar los nombres por las dudas, <risa> pero que son re grosos y que te han dicho, a mí Borges me torra. Y bueno. El otro día fuimos a una charla, en bueno, a Plutón,
0: que estaban Tamara Tenenbaum y la Guerrero. ¿A la Lamondos? Sí. Right. Y Tamara Tenenbaum dijo algo que yo le dije a no Juli, no concuerdo con nada de lo que está diciendo que medio que dijo que si querés escribir sí o sí tienes que leer a los clásicos, que no leas a los contemporáneos, que sí, leíelos por diversión, pero que sí o sí tienes que leer a los clásicos porque si no, no puede salir nada bueno de eso. Y no coincidí para nada. Yo, de, con los clásicos soy muy... Mi favorito es, eh, si no hay en soledad, pero esto me decís, no puedo leer a todos los clásicos, me torran también.
1: Y es como que yo siento que eso no, no, no inhibe mi escritura. Y va a haber un montón de tiempo. Yo digo también un poco esto que vos decías de los tiempos para leer cada cosa. Tal vez este no es el nuestro y en unos años lo será. Tal vez hay algo en, de la obligación social de tener que leer ciertas cosas para llamarte lector o llamarte un buen lector, que es peso, y el día de mañana cuando eso no tenga ninguna connotación, iremos. Eh, a mí me pasa, a mí por ejemplo, la escritura de Tamara no me interesa, así que tal vez ahí hay un match. Eh. Claro, pero <risa> pero vos te... No quiero ser la escri esa escritora no, obvio, yo. pero ¿te pasa? ¿Vos estás de acuerdo con esto que ella decía, que sí o sí para escribir y escribir bien tenés que leer al clásico? No. Sí creo que hay que leer para escribir. Eso sí pero a veces me lo, también me lo cuestiono como no sé si es algo que estoy repitiendo porque lo dicen todos los manuales de escritura mm. o si realmente lo pienso pero sí me da la sensación que hay que saber ver escuchar y leer, no solamente leer para ser un buen escritor, ahí está para mí un poco a veces el error, como se, todo se limita a la escritura y no, también hay que escuchar una conversación en la calle también hay que escuchar a la, a la, a la, la película que estás viendo también hay que, hay que entrenar mucho el oído como entrar a entrar a muchos mundos por ahí que te ingresen Realmente, eh, para escribir. Pero me parece que esto de ir como ya quedó demo de esto de ir diciendo cómo la gente tiene que hacer determinadas cosas no funciona. Claro. En, sí. Digo, siempre hay un disruptivo que te dice, yo escribo bárbaro, yo, que vos decís, este escribe bárbaro y no lee. Claro. En, no sé, Carrer, él cuenta que lee un libro por año. En, no es mucho. Yo en, no. Y escribe increíble. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿hasta qué punto? Sí,
0: estas a mí me pasa mucho estas obligaciones de que yo soy una... Me gusta escribir, pero soy muy insegura. Y me pasa que esto, estos grandes escritores que dicen, no, pues yo escribía desde chiquito y leía todo esto y, 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 y como que esa obligación de ser tan prolífico y tan... Digo, yo no lo soy. Escribiré mal y entonces me siento como... Me, me da inseguridad el no, no llegar a ser como estos grandes ejemplos todo esto soy, que, o todo lo que dicen estos grandes ejemplos
1: que hacen. Me da como culpa también. Y a eso a mí me da vergüenza, que las que bloqueen en vez de incitar a que se escriba es espantoso. Se supone que estás ahí promoviendo lectura, promoviendo escritura y de repente lográs que alguien se vaya con una sensación totalmente contraria. mira yo, por ejemplo, yo estudio artes de la escritura únicamente para que alguien me obligue a escribir. Así de sencillo. Porque me doy cuenta que no puedo generar hábito en mi casa porque mientras escribo medito Entonces me reprimo y borro porque esto es una porquería. Porque también leer es una condena. También leer y admirar mucho a grandes escritores es una condena, porque uno está esperando todo el tiempo dar con algo de esa magia que no. Entonces yo no sé hasta qué punto estoy de acuerdo con que sí o sí hay que leer a los clásicos para... A mí, cada uno funcionará diferente. A mí muchas veces son los que más me, me, me hacen chiquita. Eh, y otras veces es verdad, salís como... te disparan, son los que te disparan una idea. Creo que cada uno tiene que encontrar cómo se vincula con la escritura y la lectura y no esperar que siempre estén juntos. Me encanta.
0: Eh, bueno, y hablando de la escritura, ¿no? Eh, y de la lectura, siempre.
1: Eh, ¿Algún escritor o escritora favorito? Ay, siempre van a preguntar en el favorito. Me cuesta dar un Mucho, top cinco, si que Sí, decir. sí, sí. Elegí varios. Margarituras es una, sin duda me gusta mucho ella, me marcó mucho es verdad que esa frase de al lugar que amaste mucho no deberías volver, bueno a veces me sucede que cuando vuelvo como a Margarit Duras eh, a veces me encuentro con algo que me gusta mucho más que la primera vez y a veces me pasa que no conecto y ese no, en ese no conectar es como ver al chico que te gustó mucho y no que no te pase nada como una sensación sí. dulce eh, pero la sigo poniendo siempre porque fue un lugar de marca Liz me gusta mucho, en por esto que les decía antes de ingresar a un pensamiento y ver que no hay una idea productiva de la escritura de, de, y como un esqueleto que tenga que seguir firmemente, sino que se nota que ella escribe y se deja ir. Mm. En, en, bu, en la búsqueda de atrapar algo que no, no puede decir, como algo de lo inefable. Como a, mí, a mí eso me interesa mucho, los escritores que... Saben, porque es un hecho que no vas a poder decir exactamente lo que querés, porque la palabra ahí es, se deshilacha, pero sin embargo, como van en búsqueda de eso igualmente, como Eugenia Almeida dice, escribo, y sin embargo, claro. en eh, Eugenia Almeida, en particular con el libro En eh, Inundación, uh -huh. no Eugenia Almeida en general, porque no la leí en toda. me interesa mucho, eh, me gusta mucho cómo navega entre los lenguajes de la escritura. Un poco me parece mucho más abierta que lo que me estás comentando, por ejemplo, de Tamara. como mm. Me parece como una cuestión de, este es un mar inmenso, venite. Y fíjate cómo haces vos ahí tu eh, Como muy interpelando a que cada uno va a tener su recorrido en el mar. Y Zambra es un autor que me parece muy austero y muy sencillo. Pero no por falta de recursos, sino porque... Hay una creencia en la historia, como una idea de la historia que ya no, ya no se usa tanto. Estas historias como que empiezan y terminan. Mm. Que él sigue teniendo el interés ahí y me parece, me gusta. Me parece como, además me parece alguien como para todos. Yo se lo mm. puedo recomendar a mi abuelo y le va a gustar. Se lo recomiendo a mi hermana y le va a gustar. Sí. Se lo recomiendo a mi profesor y le va a gustar. Algo ahí. Y después tendría que pensar, pero sí, hay muchos. Como si es intenso, seguro que yo estoy ahí en el banco. <risa> y ahora te voy, a hacer,
0: te voy a agregar una pregunta ¿Sí? chiquitita. Así, top 3 si quieres ya que hablamos de lectura y de escritura, libros sobre escribir, que te gustan mucho. Sí. Además y, de escribir eh,
1: inundación. Además de escribir inundación, que son, en las clases de Bebujart me parece que están buenísimas. Uh -huh. eh, hay uno que me interesa mucho, pero no sé cómo se traduce acá, que es el Leyendo el mar, que tam también un poco hace alucina a lo marítimo, eh, en que son recopila de consejos de varios escritores y escritoras, y son sencillos porque son consignas únicamente. Eh, entonces no hay nada más, no hay, una, no hay una idea de corrección, es solamente como animate a escribir y no puedes borrar. Eh, como una, creo que un poco es para vencer esta cosa de corrección que tenemos mientras escribimos, vos lo vas pensando, lo vas volcando al papel y te decís, esto no va. Bueno, anular eso, escribirlo igual. Después es otra etapa, que es la corrección. Un poco te viene a enseñar eso, como escribir es escribir, corregir es corregir. No mezcles las dos cosas, porque te vas a reprimir algo ahí, que capaz que está buenísimo. Capaz que la primera frase era horrible, pero lo que continuaba después y acabaste de anular, estaba increíble. Mm. E ese me gusta mucho y después eh, estoy pensando. No, creo que esos son como mis, los tres que más recomiendo. buenísimo. buenísimo. Bueno, ante última pregunta tenés que ir a una isla desierta y te dejes llevar un solo libro. ¿Cuál te llevarías? La verdad, aquí es como. Creo que me llevaría una historieta. ¿Sí? Eh, sí, algo que pueda, que tenga los dos lenguajes. Como, bueno, una vez que se me acabe la, la idea de lo, de lo que está escrito, puedo inventarme otra con las imágenes, puedo leerlo de atrás para adelante, como que me permita hacer un juego más lúdico y que, lo, y que sea un libro que pueda leer 700 veces y 700 veces encuentre algo distinto. Creo que me llevaría una historieta, pese a que no soy le lectora de historietas. Me
0: gusta. Muy bien. Y bueno, la última. ¿Qué libro re le recomiendas a cualquier persona? Así que es permeable para todos. O que vos decís,
1: le, le evangelizas. Como Conjunto yo con... vacío. Conjunto. Eh, es, para mí es mi caballito de batalla, pero desde que estoy en la cadena. Eh, es un libro para mí que no falla. O sea, jamás con conseguí gente que le gustaba mucho más, otros más o menos, pero nunca alguien me dijo, che, no. Eh, es de... No lo pude terminar. No te lo puedo creer. Ay,
0: ah, no yo voy. me lo iba a notar No, pero vos... Pero ahora, yo lo voy a leer.
1: Bueno, acá es? está la primera. No era el momento, no era el acabó momento. De, acabó de, de quebrar mi Matrix. Saca? Sí, sí, sí. Acá, no ahora. era el momento, perdón. Ahora estoy perdida y de acá me voy, <risa> me voy llorando. No no era el momento. No, eh, no, momento. no para mí es un... Fuera... Bueno, no lo <risa> sé más no, que Estoy totalmente abrumada. <risa> no, pero decí de, de sí por qué. Porque por ahí yo no vi esa lectura y con esa lectura puedo... ¿Y de qué es la trama? Porque yo no lo conozco. No, ver, lo interesante es que es una, es una diseñadora entonces también hay un lenguaje muy experimental en, es una mujer que vuelve a su México natal sí. Que era, ¿no? sí, a su México natal donde su mamá desapareció hace un tiempo de forma voluntaria y va por una ruptura va a acompañar al hermano, como no bueno, hay un motivo definido de ese viaje y empieza como a ordenar la biblioteca de una mujer que fue actriz mucho tiempo y falleció y para ganarse unos mangos empieza con esa, con, el, con ese archivo y empieza a descubrir en esa mujer un montón de cosas que la, la, le hacen reflejo a ella sobre una vida que siempre vivió postergada por los demás. Y que en algún punto, para mí, le hace también eco a su mamá. A esa madre que se fue de forma voluntaria. Eh, y es muy interesante que hay todo el tiempo, el, para contar las cosas, recurre a los conjuntos vacíos matemáticos. Y la cuestión, eh, para mí, es justamente denunciar algo y algo en donde el lenguaje, donde la palabra, se queda corta, no, no llega, no accede, entonces hay que recurrir a otras disciplinas y ahí para mí ella recurre a los conjuntos vacíos. Pero es un poco esta pérdida, la pérdida de la madre, la pérdida de la pareja, como el volverse a encontrar a una edad en la que ella creí, creía que ya iba a estar como hecha, realizada. Entonces se empieza a encontrar a través de la vida de esta mujer que le ordena a la biblioteca, que es una actriz que aparentemente nunca estalló. Y empieza a verse y empieza a decir, bueno, ché, igual se puede tener una vida. E igual esa vida puede estar muy rica. Eh, se, puede, se, sí, se puede vivenciar de otras formas. No, no tengo que, que, que cubrir lo que mis padres habrán, habían querido de mí. como puedo hacer mi propio camino. Entonces ahí como todo un duelo, no solo de esa madre que no está, no solo de esa pareja que no está, sino de una idea de ella misma que también va a desaparecer y que al final del relato desaparece. A mí yo me lo vendiste. Sabes que me dieron canal de vuelta. Yo no lo entendí. No lo entendí cuando empecé. No, para mí lo, lo entendiste si te habrás quedado como con algo, porque mucha gente se queda con la idea de la pareja, por ejemplo, solamente. Otros se quedan. Es un libro que tiene mucha arista. Entonces. No, pero para mí es eso. No es el momento. O a veces no nos gusta. Igual como
0: me, me, lo, me lo revendiste. Como que siento que fue un libro totalmente distinto al que yo agarré. Así que lo voy a volver a, lo voy a, volver a agarrar. Bueno, confío, confío. Ya bueno, hacemos un mini ping-pong sí, rapidísimo. Para incluso. cerrar. No te, no te demoramos ¿Serie y película favorita?
1: Es muy difícil elegir una, pero ah, bueno, sí. más o menos. No van a ser como las de mi vida, sino como las que se me oh, vienen la última, rápido. Algo que
0: veas muchas veces que sepas que quizás no es lo mejor, pero vos
1: disfrutes The de office. ver ¿De Ya
0: office. la trajeron, eh, Juana la para trajo, todo todo? lo mismo. Bueno, tengo la, para vos la mejor sitcom que viste.
1: Sí, sí, eso sin duda. ¿Sí? Y es un placer un poco adquirido, porque no conozco a nadie y si lo conozco. No le creo que le vaya gustado los primeros 10 capítulos. ¿Lo, lo ves porque no. todo el mundo habla de esa serie y decís, che, yo quiero estar en la onda y después te terminas enganchando. Pero los primeros 10 capítulos son. ¿Versión, de ¿Versión de Estados Unidos o versión Yankee? A
0: Yankee. Muy bien. Sí, yo la británica no la vi tampoco.
1: Bueno, esto por ahí ya se vuelve un poco
0: repetitivo, pero la pregunta igual. ¿Un libro que te cambió o te marcó?
1: Piedad Duanet es una, Escribir es otro. En, son justo los tres libros que me generaron a mí y de cierto sonoro. Pero más que por el libro, porque lo leímos al mismo tiempo con una amiga y nos vinculamos ahí con ese libro de forma muy especial. Entonces, en alguna forma me la trae a ella. <risa>
0: eh, ¿Disco para hacer parecer tu vida una película o canción?
1: O una canción. sí Todo Smith. Todos los Smith. Yo voy siempre con, o sea, pensando, lo que digo, no escucho música, pero me la talareo a mí misma, me la canto a mí misma. Cuando veo por la ventana, yo voy en ese viaje chica triste con un vestido floreado en la <risa> ventana del colectivo con el corazón roto mi vida es todo lo contrario tipo te, tengo no, corta pasa lo mismo yo escucho despechadas sí, y muy bien <risa> pero yo sí. bueno rey yo soy muy de actuarte lo que me estés contando vos querés, vos querés que yo soy una persona yo soy la persona con el corazón roto lo que me proponga la canción yo en ese momento de videoclip lo soy y, y, y te lo conecto y te lo conecto grande de mi vida capaz después llego y no todo lo contrario está mi novio así con los brazos abiertos con los tres gatos pero yo hasta hace 10 minutos te estaba llorando porque me habías engañado
0: <risa> me encanta me encanta eh, ¿alguna imagen o recuerdo al que vuelvo lo has
1: seguido así como súper narrativo tu vida, una narración digamos sí en, en un año nuevo en el, mi papá era revisero y y el año nuevo se gana mucha plata si te quedas trabajando de remis, porque bueno, agarras a gente que nadie está consiguiendo que la agarre, tipo once y media. Entonces, siempre, como proponía, bueno, vamos, hagamos los viajes juntos. Y yo lo pero vendía como una aventura, y, y yo siempre pienso estaba hermoso, porque claro, de repente vos veías desde la primera fila todo por distintas calles, un montón de gente saliendo a celebrar, con todos los fuegos artificiales, no tienen pero con un montón de fuerzas artificiales, con el cielo precioso, y si bien era una experiencia que yo de grande supe tenía que ver con mucha pobreza, yo no la al contrario, yo me sentía la nena más rica del mundo. Yo iba el otro día al colegio y a todas mis amigas era la envidia. No, fui por todos lados, fuimos con mi papá, comimos, comimos en el auto, fuimos después a seis agarramos... Claro, para mí fuimos a los aviones, no fuimos a ver los aviones, fuimos a llevar a alguien que se iba de viaje. Claro. Y para mí toda esa cuestión de la infancia y cómo uno puede vivir las cosas de la infancia es precioso. Yo, ese es mi, mi mejor año nuevo de la vida. Y seguramente para mi papá está, me, no me estaba regalando la experiencia que una niña debería tener. Y por suerte se lo puede decir, sí. Ay, o qué sea, lindo. Sí, sí, me me encanta. encanta. Sí, sí. Yo, yo, eh, por eso, para mí a veces uno como le pone una impronta adulta de cómo deberían ser las cosas y no se da cuenta que los niños somos como más sencillos y más románticos también. Me
0: encanta, Sí, la, la forma de ver las cosas también, sí. cómo nos tomamos las cosas. Sí.
1: Eh, ¿Algún artista que te inspire? Puede ser de cualquier cosa, no de solo... Cualquier es mi pareja, es en Chapa, Chapa, en él tatúa y dibuja. Y desde la primera vez que yo tuve un intercambio con lo que él hacía, a mí me despertó como... yo no tenía hasta ahí mucho interés en... capaz que en el dibujo y mucho menos en el tatuaje. Y, y cuando lo vi haciendo y vi cómo manejaba las texturas y cómo pensaba sus dibujos, la historia que se narra para contar, un... me encantó. Y me quedé como muy prendida en, a ese lenguaje. Hasta el día de hoy, como es una de las cosas que más consumo, ilustración. Sí, él. Creo que es él. Me gusta mucho. ¿no? Ah, bueno, entonces tiene mucho que ver con lo anterior. Alguien que admira. No, acá admiro un montón de gente, eh, justo. <risa> admiro mucho, pero no es por chupamedias, es que en serio admiro mucho a mis amigos. Eh, yo a veces cuando estamos todos paviando haciendo algo, me alejo un segundo de la situación y digo, che, esta gente es maravillosa. Estamos todos re locos, todos hacen cosas recopadas, eh, hay, hay ideas curiosas, por ejemplo, ahora estamos tratando de alquilar una casa. Con Pileta y cobrar entradas para ser tu amigo con Pileta todo el año. O sea, todos los fines de semana. Que... Uh -huh. Entonces, digo, cuando surgen esas ideas, digo, che, qué entregadas al delirio que estamos <risa> y qué suerte que estemos todos acá juntos reunidas. Eso me pasa. Como que las ideas de mis amigos me, me parecen súper curiosas. Digo, che, que esta gente está al lado mío. <risa> eh, eso. Sí, los amigos. Me encanta. Ivy, una parte de tu rutina que te encante puede ser chiquita, algo cotidiano. Que La siesta.
0: Oh, en, sí. Yo
1: en, en tengo la librería y se supone que debería estar despierta, pero yo más o menos sé a qué hora viene la gente porque es una librería de puertas cerradas. Si bien pueden venir, la gente tiene como una costumbre de avisarme: voy a ir a tal hora. A tal. Entonces, yo más o menos sé cómo viene mi día. Tres de la tarde, cierro las puertas. Me tiro una siestita en la librería eh, y a las 5 arranco para el taller bueno, hoy por ejemplo termino acá, me a una siestita y me levanto ay, qué lindo, no, me encanta quiero tener una librería para dormir la siesta también me ha pasado gente que de repente escuché el toc toc de la claro, de es. la puerta y claro entera en 5 minutos la mejor librera ay, qué genial Sí, recomiendo mucho tener un sillón en los lugares de trabajo, cama, en lo posible. Hermoso, Sean, sus <risa> Sean sus propios dueños. Sean <risa> sus propios dueños. a puertas cerradas. Sí,
0: total. Me toca a mí, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo sería tu sábado de la noche ideal?
1: Hay un Vitel Toné, eh? pero fuera de época. Como sí. en Navidad no tiene mucha gracia que me des un Vitel Toné, eh? tengo las obras, pero que me traigas una fecha inesperada, un, en junio un Vitel Toné. Eh? Ver una buena serie, o peli, mis gatitos y un aire acondicionado, esto es, esto es perdón, la ecología yo te la dejé afuera. Perdón, Greta, Pero para? me gusta sentir frío, en, capaz que estoy toda cubierta con el aire acondicionado, eso es mi, mi sueño.
0: Esta pregunta me, es encanta porque, me encanta porque todo el mundo tiene versiones distintas. Sí. Eh, de su sábado a la noche ideal es genial.
1: No, el mío, igual lo bueno es que es muy posible,
0: como que tampoco dale, estoy viendo dale. grandes cosas. Pido un Vitel Tony gente. <risa> para igual bueno, que me gusta el Vitel Tone, al menos a mí me gusta más el Vitel las sobras del día siguiente, sí, que sí, a la noche hay, está más rico. Casi todo sí. para mí, en la heladera, el otro día es mejor. Sí, pero sí. en Navidad tiene, quizás es porque no tienes ganas de
1: cocinar, entonces lo disfrutas el doble, es como, listo, tengo esto. <risa> y hay mucha cosa rica en Navidad también. Oh, sí, a la mí, rusa. El, ex, el exceso de, uh -huh. de delicias me pone mal. Yo prefiero que haya una cosa rica yo y yo me desbando. Me desbando. Sí, yo también? matematizo,
0: estructuro <risa> tipo, bueno, primero me levanto y como este en el plato y la mitad sí. del plato este y, y cuando vuelvo esto estoy... no, es no terrible.
1: Tipo. No, y además el otro día lo bueno es de las de la fiesta... Yo por eso amo cuando se hacen en mi casa, porque de repente el otro día la heladera, esa Ay, heladera sí, que sí. la desconoces el resto del año. Me encanta, sí, me sí, encanta. Sí. Bueno, y para cerrar, ¿qué tan
0: importante es tomarte una pausa para vos?
1: no, re importante yo soy una persona de, de movimientos lentos eh, llego a los lugares de forma lenta necesito siempre mucha anticipación para todo hay como un tiempo bicho, bicho medio bicho de campo eh, los envíos en la librería por ejemplo yo aviso que es algo re poco común llegan una semana después eh, yo sé que no es marketineramente funcional pero lo es para mí en, en algún punto, yo te prometo que ese envío te va a llegar lindo, te va a llegar con una tarjetita. Si yo te puedo en, dar algún comentario extra sobre eso que te llevas, lo vas a tener. Pero dame la pausa. en Hacer hacer cosas, poderlas procesar. Irme ahora, por ejemplo, en el colectivo, a irme pensando, che, tuve una conversación, como si las conociera de toda la vida, con dos personas que conocí, hace, conocí hoy, en tu caso, hace un mes. Me parece maravilloso. Y me parece que es la única forma como de realmente... Querer un poco la vida. Como encontrarte, che, ahí pasan unas magias. Y tomarte el tiempo para poderlas procesar es, es la forma de poderlas vivir. Porque si no, solamente estás en una rueda constante de momentos en los que no puedes definir si son interesantes, feos, buenos, desagradables. Solamente es eso.
0: Me encanta. Yo, chocha, porque siento que cada episodio que terminamos siempre es, es mi favorito. Es como que no, cada, cada uno de <risa> los episodios va a venir más o menos. Claro, cada uno, cada uno es mejor y digo... Dios mío, monetícenme, sí. eh, Bueno, esto fue todo. ¿Algo más que quieras agregar, Delfi? No, chicas, gracias. La pasé muy, muy lindo. Nos encanta que estés venido. Gracias. A sí. la pueden encontrar en tu Instagram, que si quieres darle un
1: usuario. Dan los que quieras. Es Crónicas de Sal, donde recomiendo lecturas, que ahora está en una pausa, pero pueden. Y Mercurio Libros, donde pueden ir a comprar libritos siempre que tengan ganas.
0: La librería es hermosa y súper curada, así que yo la recomiendo. Y ¿a no te, van a venir una
1: nueva edición de los talleres o cómo venimos? En verano seguramente hagamos un taller que se llama Los Que Quedan, que es una, se va a leer una novela por mes para seguir el hábito y para los que nos quedamos en Capital Federal tengamos algo que hacer. Yo no estoy en Capital Federal, pero me Muy sumo bien. al taller igual, no sé.
0: eh, porque no voy a tener nada que hacer en el verano y porque me encanta. Así que bueno, a nosotras nos pueden seguir en arroba la pausa podcast. Guión bajo, guión bajo si me, me olvido lo mismo. Eh, a julia la pueden seguir en arroba cinecolateral. Dale un buen bajo, No. no. a mí guadita ley. y muchísimas gracias por escucharnos y por favor quédense hasta la próxima y muchísimas gracias a Mundo Gasparotto que, que siempre está ahí. But what's puzzling you is the nature of my Petersburg The saw and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blizzard.